2: xin chào quý vị đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và quý vị thân mến ngày hôm nay đã là ngày hai mươi bảy tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai như vậy là chúng ta sẽ chỉ còn đếm ngược lại năm ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới hai nghìn hai mươi ba và hy vọng là trong những ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi hai thì chuyển động Hà Nội chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và bên cạnh đó chúng tôi vẫn sẽ cập nhật cho quý vị những tin tức đáng nổi bật đáng quan tâm chú ý và không thể thiếu được sẽ là những các khúc âm nhạc và những chuyên mục vô cùng hấp dẫn vì vậy nên là quý vị cũng hãy nhớ đồng hành cùng với bảo châm cùng với tất cả các hot của chương động Hà Nội thông qua hai kênh tương tác quen thuộc là hotline 024 02437736688 cũng như là thông qua trang fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Và quý vị thân mến, theo như một vài thông tin dự báo thời tiết những ngày gần đây mà chúng tôi cập nhật thì bắt đầu kể từ ngày hôm nay 27 tháng 12 thì thời tiết cũng sẽ có xu hướng là lạnh hơn và theo trung tâm khí tượng thủy văn thì chúng ta cũng sắp bước vào một đợt cao điểm cao điểm lạnh nhất trong mùa đông năm nay và trước khi đến với những thông tin về thời tiết thì xin mời quý vị hãy cùng Bảo Trâm chúng ta sẽ cùng khởi động ngày mới bằng một ca khúc vô cùng sôi động qua giọng ca của Vũ Cát Tường và Hoàng Phong ca khúc buổi sáng bình thường. Một buổi sáng
3: mình lang thang ghé qua đôi hàng quán lê la rồi đưa em đi làm ngang cà phê. một buổi sáng. nói lên thuyền hàng tá câu chuyện không đủ
4: mình cùng đưa nhau đi là sang bình thường trên những con đường mà yêu thương không hề ngơi nghỉ Anh lao nhanh về phía trước, nên em không cần phải vờ ngây chờ anh đến bên em. Quan trọng không phải đi đâu mà là ta đi với ai. Có dễ trái hay sẽ phải, bên mình bên nhau trong hiện tại và điều lúc lớn ở lại sẽ lại phúc mỗi sớm mai được thức dậy được bên em và tương lai đẹp như hiện tại.
0: Chuyến bay mang số hiệu Fm 96 đang chuẩn bị tốc
1: độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm 96.
2: quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc buổi sáng bình thường qua sự thể hiện của Vũ Cát Tường và Hoàng Phong. À, quý vị thân mến, hiện tại thì chúng ta cũng đã đến những ngày cuối năm của năm 2022 rồi. Nếu mà nói rằng là những buổi sáng của những ngày cuối năm mà bình thường thì bà trong nghĩ rằng là chắc là vẫn sẽ diễn ra bình thường thôi. Tuy nhiên thì chúng ta đã có một chút cái sự hối hả, một chút một chút cái sự dồn dập đến từ công việc này, à, không chỉ là công việc từ công ty đâu mà có khi là mình còn có công việc nhà nữa. Rồi rất là nhiều thứ chúng ta chuẩn bị cho một năm mới và bà Trâm Tôi mong rằng là dù rằng là chúng ta cũng có một chút uh, những cái tấp nộp có một chút hối hả của cuối năm nhưng quý vị vẫn giữ được một tâm thế thật lập bình thường, một tâm thế tốt nhất để chúng ta có thể hoàn thành tất cả công việc. Và quý vị thân mến, có bây giờ thì như đã hứa bà Trâm xin phép được cập nhật đến quý vị những thông tin thời tiết có trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 28 tháng 12, một phần không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 năm, giật cấp 6 7 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hồi tụ gió. Kết hợp kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5 000 m từ chiều và đêm 28 tháng 12 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực từ Nghệ An đến từ Tiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10 đến 13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế phổ biến từ 14 đến 17 độ c. Từ đêm ngày 27 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12, khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa mưa rào và có nơi có rông. Từ đêm 28 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12, khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa mưa vừa cục bộ có mưa to và rông. Dự báo chi tiết cho các khu vực tại miền bắc. Tại thủ đô hà nội chúng ta trời hôm nay nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 23 Trời Z, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ C. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực Tây Bắc chưa chiều giảm mây hừng. Trời giảm mây, hừng nắng, trời tối có mưa rông, mưa rào và sông giải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ C. Còn với khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng vùng núi và trung du chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông nam cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Và vừa rồi là một số những thông tin thời tiết trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2022. Còn bây giờ trước khi đến với những tin tức do biên tập viên thu Vân thực hiện, xin mời quý vị hãy cùng Bảo Trâm, hãy cùng chú ta hãy cùng thư giãn với một ca khúc âm nhạc. Một ca khúc cũng đã từng làm mưa làm gió thời điểm trước, ca khúc đúng người đúng thời điểm qua sự thể hiện của Thanh Hưng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
5: Cần đôi tay ôm lấy em và dám đến nhưng trốn nếu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày. Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không? Ông được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh yêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé. Yeah. em cần đôi tay ôm lại em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thương ngày chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu mình giữ nhau thật chắc nghe Bao giông đều qua khi Con tim cũng theo lý trí
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị vừa được thưởng thức những giai điệu ngọt ngào của ca khúc, đúng người đúng thời điểm qua sự thể hiện của giọng ca Thanh Hưng. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với phần điểm tin. Ngay sau đây thì Bảo Trâm và Hàng Phạm
1: sẽ mang đến những tin tức mới nhất có trong buổi sáng ngày hôm nay. đến quý vị... Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt biểu dương 33 học sinh đoạt giải Olympic và giải khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh tham gia Olympic quốc tế. Kết quả, 100% học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 bằng khen giải khuyến khích. Các đoàn viên Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao trân trọng trao tặng 10 huân trường lao động hạng nhì, bảy huân trường lao động hạng ba cho học sinh có thành tích xuất sắc kỳ thị, thị Olympic và giải khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp gỡ các gương mặt học sinh đem về vinh quang cho tổ quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh truyền thống của dân tộc ta luôn chú trọng đến việc chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài bồi đắp thêm nguyên khí. Xem trọng hiện tại cũng là một tư tưởng xuyên suốt từ thời phong kiến đến thời đại Hồ Chí Minh. Đảng, nhà nước ta luôn khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt và tuyên dương 33 học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 cùng các thầy cô giáo ngày hôm nay là một trong những dấu mốc cho quá trình giải liên tục, đầu tư, bồi dưỡng, phát huy những tài năng trẻ đất Việt. Thay mặt các học sinh giỏi có mặt tại buổi gặp mặt, Em Ngô Quý Đăng, trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt điểm tuyệt đối 42 trên 42. bày tỏ cảm ơn chủ tịch nước, lãnh đạo các bộ ngành và các thầy cô giáo đã dành sự quan tâm đặc biệt cho các em. Chia sẻ về hoài bão của mình, Ngô Quý Đăng cho biết, sau khi đào tạo bài bản có kinh nghiệm và thành công thực tế, em mong muốn sẽ trở thành lực lượng nòng cốt xung phong hỗ trợ, định hướng cho các thế hệ khóa sau để góp phần cùng thế hệ cha anh đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hùng cường.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính phủ họp phiên thực kỳ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022, cùng dự có các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, các Bộ trưởng Thủ tướng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tại phiên họp chính phủ xem xét dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và đề nghị xây dựng các luật, luật sửa đổi, bổ sung luật các tổ chức tín dụng Luật căn cước công dân sửa đổi, Luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, Luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Các thành viên chính phủ nghe tờ trình tóm tắt dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, nghe báo cáo thẩm tra các luật, đề nghị xây dựng luật, đồng thời dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ các nội hàm chỉnh sửa, bổ sung nội dung và các sự thảo luận đề nghị xây dựng luật. Kết luận phiên họp thuộc tướng chính phủ và minh Chính cho biết đây là phiên họp xây dựng pháp luật cuối cùng trong năm 2022 của chính phủ. Nhìn lại năm 2022 cho thấy, chính phủ tập trung đầu tư quyết liệt tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế. Trong năm 2022, chính phủ tổ chức 9 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, chính sách cho ý kiến thông qua đối với 40 dự án đề nghị xây dựng luật, số lượng phiên họp dự án đề nghị luật nhiều nhất trong những năm vừa qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế. Theo đó, tổ chức giả soát tổng thể, đánh giá những mặt được, chưa được, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, bổ sung những vấn đề, nội dung còn thiếu hoặc chỉnh sửa những nội dung không
1: còn phù hợp với thực tiễn. Chiều hôm qua tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 phát biểu tại hội nghị đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đánh giá cao kết quả nổi bật của văn phòng trung ương năm qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của bộ chính trị ban bí thư hoạt động phục vụ các hội nghị của trung ương công tác tham mưu giúp việc các đồng chí tổng bí thư thường trực ban bí thư đã được đổi mới nâng cao chất lượng và kịp thời đồng chí võ văn thưởng đề nghị năm tới văn phòng trung ương cần chú ý nắm tình hình dự báo được những vấn đề phát sinh cấp bách để kịp thời tham mưu đề xuất với bộ chính trị ban bí thư xem xét quyết định tập trung nghiên cứu biên tập bảo đảm chất lượng văn bản tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ lãnh đạo nhất là chất lượng các báo cáo định kỳ báo cáo ngày đồng chí thường trực ban bí thư cũng lưu ý các cán bộ văn phòng trung ương cần bám sát thực tiễn địa phương cơ sở tiếp tới phát hiện đề xuất những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, trong đó cần chú ý phát hiện những vấn đề mới để báo cáo lãnh đạo xem xét. Đồng chí Phó Văn Thường cũng yêu cầu các cán bộ văn phòng trung ương cần tuyệt đối bảo mật thông tin, thực hiện nghiêm quy định an toàn thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.
2: Luật thanh tra sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung nhiều quy định nhằm khắc phục tình trạng trồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Thanh tra là giải pháp cần thiết góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, là một biện pháp ngăn ngừa phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Theo báo cáo của chính phủ, hiện có tới 72 cơ quan chuyên ngành có chức năng thanh tra. Trên thực tế, hoạt động thanh tra kiểm tra kiểm toán đang gây nhiều phiền toái, thậm chí là khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thực trạng tuần này vừa tiếp một đoàn của sở tuần sau lại tiếp một đoàn của bộ ngành nào đó của một lĩnh vực liên quan, tạo ra sự trồng chéo trùng lặp phiền hà. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 vừa qua. Cũng tại kỳ họp này, Tổng thanh tra Chính phủ cho biết mỗi năm cơ quan này chỉ thực hiện 15 đến 16 cuộc thanh tra, còn lại chủ yếu là các cuộc thanh tra của các bộ ngành và thanh tra chính và thanh tra địa phương. Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng thanh tra Chính phủ cho biết, thanh tra chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn cùng với kiểm toán nhà nước trên tinh thần phải có biện pháp cụ thể và tính toán để xử lý triệt để về kế hoạch, đặc biệt là vấn đề phối hợp với các bộ ngành và địa phương nhất là bộ ngành để hạn chế số lượng thanh tra nhiều như hiện nay Quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay và Bảo Trâm, Hàng Phạm cũng sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này
4: Khi con sách em đợt xuống Chẳng là tập ngày hôm trước khi chiếc cốc em vừa uống thật là chẳng giống khi xưa từng khi mà những trang nhật So... Oh.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
0: hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc Người giữ kỷ niệm qua sự thể hiện của Thái Đình. À, còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với bảo trâm và thí hằng chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục vô cùng quen thuộc của fm 96 sáu à, xin lỗi quý vị của à, chương trình chuyển đổi hà nội buổi sáng đó chính là cà phê sáng hy vọng rằng là ly cà phê sáng ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những cái hương vị dư vị đủ để khiến quý vị thỏa mãn à, quý vị thân mến ngày hôm nay thì chúng tôi chọn một chủ đề mà cũng được khá nhiều người quan tâm đó là tranh cãi và xung đột
1: Quý vị thính giả thân mến, tranh cãi và xung đột là những thứ mà không ai mong muốn Thế nhưng mà chúng ta vẫn sẽ phải bắt gặp trong cuộc sống của mỗi người đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều những mối quan hệ khác nhau và mỗi người lại có những cá tính, những tình cách khác nhau Cho nên là sự xung đột ở đây là sự không thể tránh khỏi được Thế nhưng mà làm cách nào để có thể giải quyết được những vấn đề này mà vẫn giữ lại được những mối quan hệ Thì ngày hôm nay trong tiểu mục Cà phê sáng, Tuy Hằng và Bảo Trâm hy vọng rằng là sẽ mang đến cho quý vị những cách làm thật là hiệu quả Vâng thưa quý vị và lưu ý đầu tiên thì chúng tôi muốn nhắc
2: đến quý vị đó chính là hãy luôn nhớ rằng là dù tranh cãi có lớn đến đâu thì cũng nên nhẹ nhàng với nhau đúng không ạ một dạ. gọi là một cái một cái chỉ tiêu vàng một cái tiêu chí vàng một cái đường chỉ vàng để quý vị luôn nhớ đó là dù tranh cãi có lớn đến đâu thì cũng nên nhẹ nhàng với nhau ở à, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái lý do mà dẫn đến xung đột ở à, trong cuộc sống thì chúng ta sẽ luôn gặp phải những cái cuộc tranh cãi và người đang khơi gợi những cảm xúc mạnh mẽ này ở à, trong chính cảm xúc của chúng ta thì có thể là à, đang tấn công bằng lời nói họ có thể là từ chối mọi thứ sau khi nghe được những gì bạn nói, nói dối hoặc là né tránh chủ đề hoặc là sử dụng cái việc châm biếm để gây khó chịu. Ở đây là những cái thứ mà một người có thể sử dụng để làm tồi tệ thêm cái cuộc trình
1: cãi ngoài việc là chúng ta tìm đến lý do dẫn đến xung đột thì à, quý vị cũng cần biết rằng là không phải tất cả các cuộc đối đầu đều là lành mạnh hoặc là cần thiết đâu ạ uhm. thực tế thì à, người đang tức giận thì muốn gửi một thông điệp cho chúng ta rằng là những gì mà chúng ta đang nói là sai hoặc là chưa đúng đấy ạ thế nhưng mà khi vướng phải một vấn đề nào đó thì điều ấy sẽ được chỉ ra cho người kia như là một thứ mà họ phải chịu trách nhiệm ngay từ đầu và khi đó thì cuộc đối đầu này không còn là phù hợp nữa và mặc dù là nghe có vẻ đúng ngay thế nhưng mà mọi cuộc tranh cãi đôi khi nó cũng sẽ có những phần là không cần thiết mà chúng ta cần hạ cái tôi mình xuống một chút để có thể thấu hiểu hơn ạ chính xác thưa quý vị có lẽ
2: hạ kẻ tôi chính là một điều mà nhiều người cần phải lưu ý trong những cái cuộc tranh cãi tuy nhiên thì có một số người mang tâm lý vô cùng là bảo thủ luôn hằng ạ dạ. ở những cái người bảo thủ thì thường có các vấn đề về quyền lực và kiểm soát theo các nhà nghiên cứu và bất cứ ai đối đầu đều sẽ coi họ như một cái mối đe dọa họ cảm thấy là không thoải mái khi mà nói đến cảm xúc của mình. Thực tế thì những kiểu người như vậy cũng không muốn giải quyết vấn đề vì họ đang rất bốc đồng và có phản ứng nhanh về cảm xúc mà không nghĩ rằng đó có thể là một vấn đề không quá to tát. Vâng ạ,
1: chính vì sự bốc đồng đó và những cái phản ứng, những cái cảm xúc mạnh ở trong một cái cuộc bất đồng đó thì chúng ta rất dễ đến việc là cái điều chúng ta nghĩ có thể dẫn tới những hành động thực tế đấy ạ. Theo khoa, theo khoa học thì khi mà một người bị kích động thì hệ thống Limbic sẽ được kích hoạt và nó liên quan đến việc xử lý cảm xúc, có nghĩa là tất cả cảm xúc đều đi xuống. Và khi tranh luận với những người xung quanh mình thì chúng ta phải luôn nhớ rằng là bất kỳ điều gì mà mình đang nghĩ thì đều có ảnh hưởng đến hành động mà tất định làm đối với đối phương. Vì thế cho nên là quý vị hãy cần cẩn trọng và tạo cho mình những suy nghĩ ổn định ạ
2: vâng thưa quý vị khi mà chúng ta đang rơi vào một cuộc tranh cãi ấy, thì lúc nào đầu mình đầu của mình cũng bốc hỏa mà mình lúc nào cũng muốn rằng là mình là cái thế thượng phong mình thắng thế hơn người kia đúng không ạ tuy nhiên một cái nguyên tắc vàng trong cái việc giải quyết những cái mâu thuẫn tranh cãi đó là cần phải hiểu rõ lúc nào thì chúng ta nên nhường đối phương những người mà thích trốn tránh trách nhiệm giải trình này khi đối đầu với họ thì chúng ta cũng nên suy nghĩ cái việc mình nên lùi lại đi à, điều này đặc biệt đúng đối với những người trưởng thành luôn thấu hiểu và biết suy nghĩ vì vậy khi bị kích động một thông điệp rõ ràng được gửi đến là chúng ta nên cho họ có một cái không gian riêng Và đây cũng được coi là một hình thức giao tiếp tiêu cực có thể dẫn đến sự leo thang lớn
1: hơn Và đặc biệt là quý vị cũng cần lưu ý rằng là chúng ta đừng để những ký ức sẽ gây ra những xung đột Khi mà điều này đã xảy ra hoặc là đã được nói ở trước đó rồi thì nó cũng sẽ khiến cho cả hai bên sẽ xảy ra tình trạng là kích động đấy ạ. Đối với những người mà bị tấn công Thì họ sẽ có suy nghĩ rằng là Người phòng thủ mà họ đang đối phó Đã không nhớ tất cả những khoảnh khắc Mà họ đã trải qua Và điều này vô hình chung biến tranh cãi nhỏ Lại tạo thành một cuộc chiến lớn Và với cơ chế phòng vệ tâm lý Đã được xây dựng trong nhiều năm nay Thì sẽ được kích hoạt để bảo vệ Bản ngã tâm lý của chính mình ạ.
2: Và thưa quý vị ở cái điều ý tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc đến Đó là đừng lặp lại bất cứ điều gì khiến đối phương tức giận lần nữa Khi gặp ai đó đang hành động như vậy Điều quan trọng là chúng ta không được nói Ôi dấu ơi sao mà Bạn cố chấp thế hoặc là bất cứ cái điều gì mà có thể khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ khiến toàn bộ cuộc nói chuyện đi xuống vì họ đã biết là mình đang phòng thủ và bạn không phải là người đầu tiên chỉ ra điều đó. Hoặc có lẽ là chúng ta có thể tránh nói bất cứ cái điều gì theo cái rào cản giao tiếp chẳng hạn như
1: là chế nhạo hay là thuyết giảng chẳng hạn trong một cuộc xung đột thì uh, Thủy Hoàng cũng thường hay tự nhủ với bản thân rằng là một điều nhịn là chín điều lành nữa thưa mm. quý vị. cho nên là lúc đó thì chúng ta nên là tạm dừng xuống một lúc và hãy thở đều. khi đó thì sự giận dữ là khác nhau đối với mỗi người. thế nhưng mà nó liên quan đến tương tác của chúng ta với những người khác hoặc là với cá nhân nào đó cụ thể. và để bình tĩnh hơn trong cuộc chiến thì quý vị hãy sử dụng biện pháp là tránh né hoặc là thoát khỏi tình huống đó để có thể suy nghĩ sáng suốt hơn, thoải mái hơn, làm điều gì đó để giúp cơ thể tâm trí của chúng ta bình tĩnh hơn cuối cùng thì hãy sử dụng tái cấu trúc nhận thức nơi mà chúng ta vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực và có thể để phản ánh chúng một cách nhanh chóng bằng cách là đưa ra các giải pháp hiệu quả cho vấn đề này. khi mà cuộc chiến của chúng ta đang diễn ra và có khả năng cao là nó sẽ càng ngày càng dữ dội hơn thì điều quan trọng là quý vị phải dừng lại trong vòng vài giây bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa hiện có thôi ạ. tập trung sự chú ý vào điều gì đó và đánh lạc hướng bản thân để phản ứng thần kinh của chúng ta không bị kích hoạt cũng là một cách hay để có thể giải quyết được mâu thuẫn. Và cuối cùng thì cũng hãy suy ngẫm để có
2: thể hiểu vấn đề hơn Quý vị hãy nhẹ nhàng bước đi trong khi mà nói chuyện với đối phương rằng là Có lẽ là chúng ta cần một cái thời gian để mà suy nghĩ, để mà hít thở Khi mà cuộc xung đột được giải quyết thành công thì hãy đến gặp những người thân yêu và bạn bè của mình Hỏi xem rằng là Liệu rằng là có khi nào bản thân mình là người sai Hoặc là có vấn đề gì không Bởi vì rõ ràng trong một cuộc tranh luận Thì cả hai khi mà hai cái đầu nóng đang bốc lửa Đang tranh cãi với nhau Thì rất có để nhận nhìn nhận ra được những cái điểm sai của đối phương Vì vậy nên chúng ta luôn cần một góc nhìn Đến từ những người thứ ba, những người ngoài cuộc Và sau khi nhận được câu trả lời Thì hãy suy ngẫm về hành động và những lời nói Mà chúng ta đã làm À, bằng cách này thì chúng ta cũng sẽ cởi mở hơn với bản thân Và nếu điều đó có thể xảy ra trong tương lai Thì lúc đấy chúng ta cũng đã có kinh nghiệm rồi Mình cũng sẽ biết rằng là bây giờ mình làm gì Và mình sẽ kiểm soát được cái điều gì ở bên trong mình Đặc biệt như thứ Hằng vừa chia sẻ mãi Đó chính là kiểm soát được cơn giận dữ Bằng cách là im lặng với hít thở đúng không nào Quý vị hãy nhớ nhé Một cái quy tắc, một cái nguyên tắc đó là Hãy luôn đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, hiểu biết và công bằng
1: vị thính giả thân mến và còn một kim chỉ nam nữa trong việc giải quyết những mâu thuẫn đó chính là chúng ta hãy khiêm tốn và hòa nhã với chính mình một số người thì có thể nghĩ rằng là dường như không công bằng khi mà mình luôn là người phải hiểu chuyện ngay từ đầu thế nhưng mà hãy nhớ rằng là người mà chúng ta đang có mâu thuẫn là người mà quý vị đã trân trọng và yêu thương trong nhiều năm đi hãy là những người hiểu và hỏi lý do rằng là tại sao lại có cái cách hành xử như vậy một cách thật là nhẹ nhàng từ tốn để có thể có những cái phản ứng nhanh chóng ngăn chặn ngọn lửa bất đồng lại trong trong tôi của mình và sẽ chỉ điều này sẽ chỉ khiến cho đối phương cảm thấy đau buồn hơn nếu chúng ta nói ra điều gì đó quá đáng mà dù là chúng ta không cố ý thôi ạ, hy vọng rằng là 10 cách mà ngày hôm nay chúng tôi à, gửi đến quý vị những cách để có thể giải quyết xung đột không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ sẽ giúp cho quý vị giải quyết được vấn đề của mình thật là hiệu quả. Vâng, quý vị thân mến,
2: tranh cãi xung đột đôi khi nó cũng được xem là gia vị cuộc sống. À, biết đâu được sau mỗi cuộc tranh cãi xung đột thì chúng ta lại yêu nhau hơn đúng không nào? Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc ngọt ngào, ca khúc hơn cả yêu qua sự thể hiện của nam ca sĩ Đức Phúc và sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại.
6: Em hỏi anh rằng anh yêu như không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng khi là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa, không sóng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi Cao hơn cả núi dã rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi vượt qua ngọn gió vượt qua đại dương vượt qua cả những qua cả những ngắm mây thiên đường dẫu có nói bao điều tự sát trong anh bây giờ rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời anh như
1: thính giả thân mến những thông tin sẽ tiếp nối chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thưa quý vị phó thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho bộ giao thông vận tải quyết định nêu rõ điều chỉnh tăng 911,046 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông của Bộ Giao thông Vận tải về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương được điều chỉnh ở trên thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho dự án theo quy định, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Các bộ kế hoạch và đầu tư, tài chính, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan, tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công về Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại hội nghị
2: tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành công thương, Bộ Công thương cho biết, dự kiến năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 732 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 10% so với năm 2021, trong đó xuất khẩu dự kiến tăng khoảng 10,5%, đạt khoảng 371,5 tỷ đô la Mỹ, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao. Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh nhấn mạnh cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ bảy liên tiếp với tháng dư gần 11 tỷ đô la Mỹ góp phần tích cực cho cán cân thanh toán giúp nâng cao dự trữ ngoại hối ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế cũng theo Bộ Công thương dự kiến năm 2022 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 9% cao hơn cùng kỳ năm trước đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành đang chú ý ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục duy trì động lực của tàn ngành tăng trưởng cao nhất cho các nhóm ngành đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế Dự kiến chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo năm 2022 tăng khoảng 9,5%, đóng góp hơn 86% tổng kim hoạch xuất khẩu của cả nước. Ngoài ra, ngành dầu khí đã đưa 5 mỏ và công trình mới vào khai thác, nhiều hơn một công trình so với kế hoạch cả năm, đồng người sách hoàn thành kế hoạch cả năm trước
1: 6 tháng. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 tới. Tổ công tác về quản lý nhà nước, kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới sẽ được thành lập. Nội dung kiểm tra gồm hồ sơ về điều kiện hoạt động của đơn vị đăng kiểm, điều kiện nhân sự, công tác tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên, trang thiết bị và việc thực hiện kiểm định xe cơ giới, hoạt động quản lý, sử dụng và lưu trữ dữ liệu kiểm định, Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá đường dây, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác tại 9 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn một số tỉnh thành phía Nam. Hiện thì một số trung tâm vẫn chưa hoạt động trở lại hoặc hoạt động nhưng hạn chế số lượng xe dẫn đến tình trạng quá tài xe đăng kiểm trong những ngày cuối năm. 100% quán
2: karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội được yêu cầu dừng hoạt động do vi phạm các điều kiện về phòng chế chế cháy chữa cháy. Đây là một trong những kết quả đáng chú ý vừa được công an thành phố đưa ra trong chiều hôm qua, khi tổng kết 60 ngày cao điểm giả soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện nay, thành phố có tổng số hơn 1.000 cơ sở kinh doanh karaoke. Sau kiểm tra, tất cả các cơ sở này đều bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục các biện pháp phòng cháy. Lực lượng chức năng thành phố cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở khắc phục vi phạm đồng thời tăng cường giám sát kiểm tra đột xuất xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động chui lén lút cũng theo kết quả tổng giả soát kiểm tra, công an thành phố đã chỉ ra nhiều vấn đề về phòng cháy khi có tới hơn 66,5% cơ sở được kiểm tra, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Hơn 2.800 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động hơn 5.000 công trình xây dựng không phép, trái phép trên đất dự án, đất công, đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Thực trạng trên đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sở tại để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức có trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi đến với những tin tức quốc tế, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với ca khúc Biết bao giờ trở lại qua giọng ca của lân nhã.
7: trở lại sài gòn ơi sao em còn mãi trong tim tôi Ôi những giờ trở lại, hỏi lòng nhau cơn mưa nào xóa đi thương đau bao tháng năm dài miệt mài đời như khói sương yên trùng dòng sông vẫn vương, vương để nhớ. tại tên tìm đâu thấy những cơn mộng mê một ngày nào đó như cánh chim bát gió có nghe mùa thu hoa xót xa tình vùng và tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng em dòng chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi tôi vẫn tin tôi vẫn tin mãi sẽ có ngày trở lại để cùng em dòng chơi tìm những cánh sao rơi cho tiếng hát buồn ngày nào nhịp vang phố vui nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi một góc trời cho tiếng hát buồn. Ngày nàng nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi hạnh phúc tôi. Một góc.
0: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi khung đường
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số
0: điện thoại 024-3773-6688
1: và thân mến quý vị vừa lắng nghe ca khúc biết bao giờ trở lại với phần thể hiện của lân nhã còn ngay bây giờ những thông tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay Thưa quý vị, tuyết rơi dày đúng vào dịp Giáng sinh đã làm hàng chục người thiệt mạng tại Mỹ và Nhật Bản. Trong khi đó, việc đi lại của người dân trong dịp cao điểm cuối năm cũng gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi. Tại Mỹ thì chỉ riêng trong ngày hôm qua đã có ít nhất 41 người thiệt mạng do các vấn đề liên quan tới thời tiết. Hơn 3.300 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy, trong khi hơn 11.000 chuyến bị hoãn. Tại New York thì hàng trăm xe tải và ô tô bị mắc kẹt trên đường cao tốc. Lực lượng vệ binh quốc gia đã được huy động để tiếp tế lương thực, và di chuyển người dân đến nơi an toàn. Tuyết rơi dày ở nhiều khu vực của Nhật Bản cũng đã làm 17 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương và hàng chục ngàn hộ gia đình bị mất điện. Nhiều vùng ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản ghi nhận lượng tuyết rơi nhiều gấp 3 lần so với cùng kỳ các năm trước. Hàng chục chuyến tàu và chuyến bay đã bị hoãn, hủy đúng vào dịp giáng sinh. Hiện tại thì các dịch vụ đã được nối lại. Quý vị thân mến xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế
2: tiếp theo. Năm mới 2023 đã cần kề. theo truyền thống khắp nơi trên đất nước Nga rộng lớn, các quảng trường, công viên, các tuyến phố trung tâm đều đã được trang hoàng để người dân vui đón năm mới và Giáng sinh. Điểm khác biệt là dịp này, nhiều khu vực của Nga đã và đang quyên góp những món đồ ấm áp, đồ ngọt kèm theo biêu thiếp để gửi tặng những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, gia đình của những người được động viên, trẻ em các vùng mới sát nhập vào nga. Tâm điểm đón năm mới luôn ở thủ đô moscow. Như mọi năm, lễ hội hành trình đến giáng sinh đã bắt đầu tại 32 địa điểm, bao gồm khu vực trung tâm, các quận huyền của vùng thủ đô. Đây là một trong những điểm truyền thống mùa đông để đón năm mới của moscow và kéo dài đến ngày 8 tháng 1 thời điểm kết thúc kỳ nghỉ năm mới của người dân nga. Biểu tượng của năm mới, cây thông chính của hệ của lễ hội cao 15 đây là cây thông cao thứ hai sau cây thông ở Điện Kremlin. Nó được dựng trên quản trường Manstead và trang trí với tông màu đỏ vàng của những quả cầu tuyết bao phủ bằng những dây đèn lấp lánh. Từ vị trí trung tâm này, Ban tổ chức phân chia các khu vực trưng bày theo vị trí địa lý như miền Bắc Nga, Tây Bắc Nga, miền Nam Nga, Đông Nam Nga để người dân thuận tiện tham quan và cảm nhận những nét đặc sắc về văn hóa âm thực cũng như là quà tặng sản phẩm tốt nhất của các khu vực phong tục đón năm mới của các dân tộc nga với nhiều nhân vật bước ra từ cổ tích xả quanh lễ hội hành trình để giáng sinh có thể coi như đã có chuyến du lịch vui vẻ
1: thú vị khắp nước nga Ngày 24 tháng 12, Tổng thống Ấn Độ Dropadi Mumu đã đến thăm nhà thờ Thánh Tâm ở New Delhi một ngày trước lễ Giáng sinh và dâng lời cầu nguyện. Tổng thống Ấn Độ đã chia sẻ trên trang Twitter ngày 24 tháng 12, Tổng thống Dropadi Mumu đã đến thăm nhà thờ Thánh Tâm ở New Delhi một ngày trước Giáng sinh. Cùng với nghi lễ khi trẻ em hát những bài hát mừng Giáng sinh, Tổng thống đã cầu nguyện cho sự tiến bộ và phúc lợi của nhân loại. Bà đã tham gia các lễ kỷ niệm và dành thời gian cho trẻ em. Theo một thông cáo chính thức, Tổng thống đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể người dân Ấn Độ và trên toàn thế giới nhân dịp Giáng sinh. Trong thông điệp, bà nói, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến toàn thể người dân trong nước, đặc biệt là anh chị em Thiên Chúa Giáo nhân dịp lễ Giáng sinh. Trong khi đó, Phó Tổng thống Jackdip Dahankha cũng đi chào người dân trong đêm Giáng sinh. Ông Jagdeep Đà Hàn Kha chia sẻ trên trang Twitter của mình, tôi gửi lời chào chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp đến tất cả mọi người nhân dịp lễ Giáng sinh năm nay. Chúa Giêsu Kitô đã chỉ cho chúng ta con đường của tình yêu thương, sự đồng cảm và lòng tốt, giúp cuộc sống của chúng ta trở nên đạo đức và mang lại sự khoan dung và hòa nhập trong xã hội, mà cuối cùng có thể dẫn đến sự bền vững lâu dài, hòa bình trên thế giới.
2: Thưa quý vị, những cơn mưa nàng hạt liên tiếp trong hai ngày cuối tuần gây ngập lụt, lở đất trên các đảo lớn của Philippines. Ngập lụt nhấn chìm nhiều thị trấn, ngôi làng cánh đồng, khiến ít nhất là 9.000 hộ gia đình mất nhà cửa và hơn 45.000 người ở các tỉnh Đông Visayas, Mindanao, Đông Sama và Bắc Sama phải di chuyển từ các trung tâm sơ tán. Một số khu vực đã bị cắt điện nước và người dân phải đàn giáng sinh cho các lều tạm bỡ. Ở một số nơi, đất đá và các mảnh vỡ lớn trôi nổi, chất đống trên quốc lộ, khiến giao thông gián đoạn. Vào hôm 25 tháng 12 vừa qua, một con đê chắn lũ ở tỉnh Misami Occidental đã bị vỡ. Dòng nước lũ hung hán đã tràn vào các ngôi làng, cướp đi sinh mạng của hai người dân ở thị trấn Kralin. Cùng ngày, mưa to và gió mạnh đánh chìm một chiếc thuyền ngoài khơi tỉnh. Nam Lê khiến hai ngư dân thiệt mạng, năm ngư dân khác ở tỉnh Bắc Sama, mất tích khi cố ra khơi bất chấp thời tiết xấu. Nằm dọc theo vành đai bão ở Thái Bình Dương, Philippines thường xuyên phải hứng chịu các đợt mưa lớn, ngập lụt, đặc biệt là những cơn bão nhiệt đới. Trung bình mỗi năm, quân gia Đông Nam Á này phải hứng chịu 20
1: cơn bão, trong đó có khoảng 5 cơn bão có sức tàn phá mạnh. Hôm qua, tại hai thành phố lớn nhất Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải, nhiều người dân đã đi làm việc trực tiếp trở lại dù số ca mắc mới COVID-19 vẫn ở mức cao. Đường phố lại tấp nập xe cộ, những chuyến tàu điện ngầm lại đông khách. Hôm qua, người dân Bắc Kinh và Thượng Hải cho thấy hai thành phố lớn nhất Trung Quốc đã bắt đầu tiến gần hơn tới cuộc sống chung với COVID-19. Sau cú sốc ban đầu khi chính sách kiểm soát chặt COVID-19 được nới lỏng, người dân Trung Quốc phần nhiều cố thủ trong nhà, nhiều người mắc bệnh. Nay thì người dân hiểu rằng không thể lập lại tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt như trước. Anh Han, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, nói Tôi đang đi làm đây, ai cũng làm trở lại cả rồi. Không còn cần phải xuất trình mã sức khỏe khi đi ăn ở ngoài nữa. Bầu không khí căng thẳng giờ đã hết. Rồi, để củng cố nền tảng cho cuộc sống chung với Covid-19, nhà chức trách Trung Quốc đang đi từng nhà hối thúc người cao tuổi tiêm vắc Và đó là những thông tin cuối trong bản tin thế giới ngày hôm nay. Thưa quý vị,
2: như vậy là một tiếng của chương trình cũng đã trôi đến những phút cuối cùng. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ hotline của chương trình 02437736688 hoặc quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua trang Fanpage chiến giáo Thời sự Hà Nội. Quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn gửi tặng người thân bạn bè một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy nhớ tương tác với chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn tiền Dũng, tổ chức sản xuất Lê Sơn Liên, biên tập xuân Liên. Kỹ thuật viên Bảo Tuấn, MC Bảo Trâm Tuấn Kỳ, thư ký Thu Vân. Cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn, xin hẹn hẹn lại quý vị trong chương trình trưa nay từ 10 đến 12 giờ trên sóng Hà Nội FM96. Chúc quý vị các bạn có một ngày mới tốt lành.